0: Es el Audio Dice Network Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a esta su nueva edición de La Escuela del Podcast. Yo soy su anfitrión, Diego Murcia, y me acompaña. En breves momentos, Félix Montelara, el siempre inmortal. Le han pasado tantas cosas, pero bueno, sigue ahí como mala hierba, sobreviviendo. ¿Cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Diego. Ya es tarde, ¿no? Ya es buenas tardes. Donde quiera que nos encontremos, ya son las 12 en la hora Miami, Nueva York. Y son las 1 de la tarde aquí en en el área esta que yo, yo le llamo área de Chicago, aunque estoy en Montgomery, Alabama. Hoy tenemos un tema súper importante, diferente y son cosas que ya tú sabes, no queremos hablar de
0: ellas. Antes de eso, Félix, ¿cómo está la situación por allá? ¿Cómo sigue? ¿Estás bien? ¿No te ha tocado inundarte? ¿Cómo van las lluvias?
1: No, yo estoy aquí en el área de Montgomery, Alabama, que es como a unas cuatro horas de la costa del Golfo de México. Entonces es relativamente calmado. Nosotros nunca somos afectados por huracanes a menos que sean ya vaguadas, ¿no? que ya llegan y, y, y dejan caer mucha agua, le llaman vaguadas. Pero entonces lo que sí tenemos son tornados. Y cuando hay tormentas, aquí hay muchos tornados. Y eso es lo único que tener cuidado. Y la diferencia entre un tornado y un huracán es que el tornado es como un bebé de un huracán, pero bien enojado. De esos que tiran la rabieta y no quieren parar de llorar y patalear y, y, y gritar y todo eso no pues,
0: te hacen pasar la pena en el Walmart, ¿verdad?
1: Y por donde que quiera que pase este tornado, se va a llevar todo lo que hay en su paso. Pero lo interesante del tornado es que no te afecta el lado izquierdo ni el lado derecho de la tormenta. Hay tornados que a veces son... Bien pequeños abajo en el cono, pero hay algunos que pueden tener hasta 1 y dos millas de profundidad. Y esos son los más peligrosos. No hemos sido afectados, gracias a Dios. Yo le he invitado a todo el que tenga problema en Florida, que quiera venir acá arriba. Aquí tenemos espacio para usted. Así que ahí le, ahí le damos.
0: Excelente, excelente. Veníamos a hablar acerca de una cosa y es que muchas veces uno ve las caras bonitas. Yo siempre felicito a Félix porque él tiene una cara hermosa que siempre está mostrando a quien se le pone enfrente. Por desgracia, en las redes sociales caras vemos y cuestiones ajenas no sabemos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay mucho glamour que la gente presume que existe dentro de la actividad podcastera. Hay mucho influencer ahora, ¿no? Que vive sobre eso. En mi país, por ejemplo, se está dando un fenómeno. En mi país, yo sigo con esto de, de que ahora <ríe> este es mi país. Aquel ya no es mi país. Aquel es mi país de visita.
1: pero es que tiene que ser tu país porque ahí está tu familia, ahí tú estás haciendo tu vida y uno se siente como es parte de eso. Imagínate que fuera, sabe Uno de los detalles de la gente que va a Puerto Rico que van ahí por seis meses y se creen que es su país, <risa> porque somos tan acogedores.
0: Suele pasar. Bueno, en, en mi país suele suceder una cuestión que mmm, explotó en la pandemia, y es que aparecieron muchos influencers, y estos influencers empezaron a una tendencia que se venía repitiendo de otras partes también, en donde iban a restaurantes y pedían cosas gratis, en donde de repente te mandaban un correo y te decían, hey, eh, tengo tantas vistas, tengo tantas visitas, si quieres aparecer en mi show tienes que pagarme o, o tienes que hacer algo que me beneficie a mí. Yo creo que eso de alguna forma nos está cayendo a nosotros como podcasters y mucha gente que empezó a meterse a esta tendencia empezó a pensar que, el hacer podcast iba a traer dinero de inmediato para sus bolsillos y esa es una de las cosas que yo cada vez que me meto a los grupos, porque hay muchos grupos, pueden buscar y hay decenas de grupos ahora especializados en podcast ya sea que hables español, ya sea que hables inglés o que hables una mezcla de los dos. Hay un montón de lugares donde puedes ir y juntarte con otra gente que hace podcast. Y muchas veces me sorprenden a mí, por ejemplo, Félix, las preguntas de oigan, yo empecé mi podcast hace dos meses. ¿Cuándo voy a empezar a ganar dinero? ¿Qué piensas de eso, Félix?
1: Esa es una pregunta muy válida. Lo que pasa es que esto es lo que la gente, los podcasters no te dicen. Los podcasters profesionales y los podcasters que, que se dedican con compañías. No es fácil generar dinero a menos que usted ya esté en el negocio de los medios. Y con esto me explico. Si usted es una radio, si usted es... Spanish Broadcasting System, SBS. Si usted es Univision, si usted es Telemundo, así sí se te hace más fácil vender dinero, o sea, vender anuncios y tener podcast ya prevendido, como lo haría Netflix, ¿no? Netflix, antes de que Netflix monte uno de los programas en, en su red, en su network, ellos pagan por esto. Ahí la persona que hizo el programa fue pagado y, pero eso es un medio que ya está establecido para los podcasters independientes que quieren generar dinero así de primera instancia a los dos o tres meses. No es tan fácil como te lo hacemos vender. Yo veo muchos cursos donde dicen no tan solo te prometen que te van a enseñar a hacer un podcast, te van a ayudar a lanzar el podcast y te van a llevar de la mano con todo el podcasting y te van a lograr que haga monetización. Yo me pregunto, ¿qué plan tienen ellos para hacerte monetizar? Y de que se puede, sí se puede. Pero tienes que tener un plan y tienes que tener la visión y correr esto como si fuera un negocio. Y Diego, tú sabes que la mayoría de nosotros comenzamos un podcast de hobby. Y ahí es que viene lo que yo llamo el disconnect. Las dos cosas no se suman. Porque si empiezas de hobby, ¿cómo quieres monetizar en dos meses?
0: Y qué bueno que mencionas la parte del negocio, porque esa es otra de las cosas que la gente no te suele decir. Por ejemplo, pongamos una cosa que me sucedió a mí hace algunos meses. Cuando por fin consigues un cliente y estás trabajando, estos clientes te pagan a través de si tienen acceso PayPal, Venmo o si no, a través de alguno de los otros servicios de transferencia bancaria. ¿Qué sucede? Que cuando tú facturas y les haces un presupuesto, por lo general, como eres una persona que eh, no ha previsto este tipo de cosas, a veces recibes menos dinero de lo que facturaste. ¿En qué sentido? Bueno, a lo mejor ya te las sabes todas y dices, posiblemente PayPal, mi banco o quien sea que me vaya a, Conseguir ese dinero me va a quitar un porcentaje. Entonces yo cuando hago la cotización lo meto y ya sé que eso se va a sumar al precio que estoy dando de los servicios. Con lo que no contaba yo, por ejemplo, es que me dijeran sabes que nosotros trabajamos con una organización que el día que el cambio de esos dólares que ellos nos dieron estaba a cierto precio. Y ese es el precio con el que nosotros nos vamos a quedar. Es decir, que nosotros vamos a comprar los dólares a ese precio. Oye, pero ahorita en el mercado este día está dos pesos más arriba de lo que tú me lo estás queriendo vender. Lo siento, es lo que tenemos. Ya empezaste a trabajar, ya habíamos acordado que estos eran los términos. ¿Lo quieres o lo dejas? Pero si lo dejas, tenemos que cobrarte una penalización. Entonces ese tipo de cosas que pasan atrás no te las cuentan porque uno cuando se mete a este joven y empieza a sacar dinero de él, uno no es contador, uno no sabe de divisas, uno no sabe de todas estas vericuetas que hay alrededor de cómo te van a pagar.
1: Tienes mucha razón en cuanto a los fees también. Cuando te pagan a través de cualquiera de estos sistemas, ya sea lo que Diego mencionó, le puedes añadir Stripe, le puedes añadir hasta wire transfer de tu propio banco. Siempre te descuentan unos, un, un dinero, un porcentaje como Diego acaba de hablar y vas a recibir menos. Y si tú no calculas para eso y nadie te lo dice, entonces Tú sales perdiendo, especialmente si entras a un contrato largo con alguien. Un ejemplo de entrar, Diego, con un contrato largo es que alguien se te acerque y te diga, mira, me gustaría la edición de mi programa, va a durar un año. ¿Cuánto me cobras? Entonces tú dices, wow, yo nunca he cobrado. ¿Qué debo de cobrar? Nadie te va a decir lo que, lo que nadie te va a decir lo que debes de cobrar por hacer la edición. Nadie te va a decir lo que debes de cobrar por hacer el, el research, o sea, hacer el background para un podcast. Nadie te va a decir lo que debes de cobrar para hacer un podcast donde tú le haces el voiceover. Un voiceover cuesta mucho más que a, a veces hacer un podcast, especialmente si tienes a alguien profesional. Pero nadie te habla de esto, ¿no? Y estos son gastos que nadie te dice, estas son cosas que nadie te habla y tú le das un precio y sales perdiendo al final del día. Y cuando digo salir perdiendo, económicamente, porque uno puede hacerlo si uno sabe que uno va a entrar a una transacción donde uno va a aprender ciertas cosas del negocio ¿no? y que las cosas que nadie habla estas cosas son como hey, pues si me comprometo con alguien necesito un documento un contratito necesito prometer que le voy a hacer el delivery lo voy a entregar en 48 a 72 horas ¿qué tal si me lo entregan después? o sea, me entregan el audio uno, unas horas antes del date, del, de la fecha, que tiene que salir. Eso se llama un rush fee. Tú no puedes venir donde mí y decirme, Félix, ta, tenemos este contrato, hazme este programa todas las semanas, y yo te digo, yo lo quiero para el miércoles, porque sale sábado y me da jueves y viernes para trabajarlo bien, o por si algo pasa, tengo hasta el, el mismo sábado por el día para sacarlo. Y tú vienes y me dices, está bien, y tú me estás entregando a mí el audio, el MP3 o el waveform, me lo está entregando a mí el sábado por la mañana y sale el mediodía. Y yo te digo, Diego, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo te tengo que cobrar el extra por este rush fee. No, pero ya tú sabías que esto venía. No, eh, sí, el miércoles. si iba a llegar el miércoles, no, no el jueves, no el viernes, no el sábado por la mañana, ¿no? Entonces las personas se enojan porque las cosas no están claras, es lo que estoy tratando de, de llegar. Las personas no te dicen nada de esto y nadie te habla de esto en el mundo del podcasting porque hay mucho más que hacer un podcast cuando uno está haciendo un podcast. Y cuando tú quieres vender un podcast, nadie, nadie es, mira, esta es una tendencia nueva ahora, Diego. Aquí en la, en la gran, como yo le llamo, en la gran nación norteamericana, pues hay una tendencia ahora donde hay gente que están vendiendo y hay gente que están buscando podcast para comprar. ¿Por qué? Pues imagínate, Diego, que tú tengas que comenzar un negocito nuevo desde el principio, ¿no? Un negocito, vamos a decir que tú le quieres llamar a, tú quieres, tú quieres vender productos y cosas digitales a través del internet y tú lo quieres llamar algo como Amazon, algo así, un nombre raro, ¿no? Entonces se te hace bien difícil crear eso, pero si tú te Miscuye ya con el Amazon que ya existe, entonces se te hace más fácil esas ventas. Pero nadie te habla de esto, no? Nadie te habla del mundo de atrás, lo que, o sea, lo que se llama la parte de la producción y todo lo que tiene que ver con el mundo del podcasting. Diego.
0: En efecto, Félix, en efecto. Otra de las cosas que creo que es a propósito de dinero, que es necesario hablar, y lo digo así honestamente, acá el son quitado, es que una vez que empiezas a generar dinero por tu cuenta, te vas a topar con todo tipo de clientes. A mí no me ha sucedido todavía. No sé si a Félix le ha sucedido en algún momento. Cuando yo me dedicaba exclusivamente a hacer traducciones, ya casi no las hago, me dedico más a esto, me sucedía que a veces encontraba a clientes que no gustaban de pagar ni a tiempo o muchas veces no gustaban de pagar por el trabajo ya hecho. Y es algo que suele suceder muy demasiado a menudo. La ventaja que existe de que sucedan este tipo de cosas es que tratas con personas que están en otros países y difícilmente vas a poder hacer, como dicen aquí en los Estados Unidos, enforced a payment. Muy difícilmente vas a poder cobrarle a alguien que vive en otro lado y tampoco tienes otra forma de poder cobrarle, ni modo que vayas a viajar hasta allá, te va a salir mucho más caro ir a cobrar esos 500 dólares que el boleto que compraste. Entonces, ¿qué se hace para poder sobrellevar ese tipo de situaciones? La vieja y muy conocida estrategia de cobrar siempre por adelantado al menos la mitad de lo que va a costar el trabajo que te van a hacer o que vas a hacer, porque si no, te puede suceder lo que a mí me sucedió. A mí me sucedió una vez que me contrataron para una revista hacer ciertas traducciones. La persona no me pagó por ese el resto de mes que estábamos trabajando. Yo me enojé y ya no le entregué el resto de traducciones. Y luego ella tomó eso como una excusa para decir, pues sabes que yo no trabajo con personas que no son profesionales, pero ella ya había incumplido en tres ocasiones. Los límites de fecha para poder pagarme el resto de dinero que, que me debía. Al final se fue sin pagarme y lo hizo ver como que yo no había cumplido con mi parte del plan. Cosas que suceden, cosas que no se pueden resolver, pero queda de elección para cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Siempre tienen que cobrar por adelantado lo que puedan.
1: Cuando se viene a eso, Diego, hay muchas veces cuando uno está trabajando, en el caso mío, yo trabajo con organizaciones. Grandes, ¿no? Con organizaciones establecidas que tienen. pueden ser de gobierno, pueden ser privadas. Y me acaba de ocurrir eso con una transacción hace muy poco. Por cierto, hoy me escribieron un email y me dijeron, ven y busca el cheque. Pero el cheque lleva ya más de tres meses que yo he estado detrás de este cheque. Y, o sea, de este dinero. Cuando yo salga de aquí, voy directamente para allá a recoger ese cheque. Les soy honesto. Hay veces que uno no puede cobrar al frente porque las instituciones no hacen ese tipo de, de trabajo. Y uno tiene que decir, ok, eres una institución grande, estás bien, o sea tienes dinero, las probabilidades son buenas de que me pague, pero vas a tener problemas de la paga y especialmente con estas instituciones, porque aunque lo que nadie te dice, Diego, es algo que nadie te dice con instituciones grandes que te pagan, de 30, 60 o 90 días afuera, afuera, o sea, que si usted no entiende esto, nadie te ha dicho esto y tú haces un trabajo grande y tú dices, wow, la hice, esto me va a durar tres meses pues mira, puede estar hasta dos meses sin cobrar ese dinero y si no planificaste para hacer otro trabajo, porque ya estabas pensando irte en el crucero para allá, para Cancún, El gran, me encanta Cancún, y es que, es que yo soy turista, Diego vive en México y yo soy turista, así que me encanta Cancún, en hijo. Pues entonces, eso es algo que uno tiene que tener cuidado, nadie te lo dice, nadie habla sobre esto, nadie, nadie te, te menciona sobre estos problemas que pueden haber. Ahora, ¿cómo uno salir bien con una transacción mala como esta? Por lo menos, aquí en los Estados Unidos, yo tengo todo lo que yo hago, lo hacemos bajo la sombrilla, la corporación de Audio Dice Network. O, en español, Audio Dice Network. ¿ok? Y lo hacemos, tenemos una corporación ahí, tenemos un LLC, y dentro del LLC, cuando alguien no te paga, tú puedes, para efecto de los taxes, ¿okay? de los impuestos, aquí en los Estados Unidos, tú puedes ¡cuch! darle un checkmark a eso y te descuentan eso del dinero que hay que pagar, porque son lo que se llaman cuentas incobrables. ¿okay? So, con cuentas incobrables, uno las pone y uno por lo menos se beneficia de esa manera. Pero sí, hay veces que hay que cobrar al frente y hay veces que hay que decirle ok espero los 30 días 45 días 60 días yo he visto hasta 90 días mientras más grande la compañía más,
0: más se burocracia tarda. más burocracia
1: más se tarda aunque usted sí. no lo crea Entonces, Estas son las cositas que nadie te dice podemos seguir hablando de esto es más podemos hacer dos o tres programas sobre esto diego pero que tú crees eh,
0: nada más nada más cerrar con esto y y por desgracia, nos centramos en esto, pero es que es la cosa medular de, de esta actividad que nosotros estamos realizando, porque pensamos que quien se está profesionalizando va a llegar a este punto. ¿no? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta a propósito de lo que está mencionando Félix es que ustedes tienen que estar más o menos al tanto de qué es lo que sucede a nivel taxes, a nivel impuestos, tanto en el país donde están facturando como en el país donde van a prestar servicios, porque puede ser a veces sí, a veces no sucede. En el caso de Estados Unidos, a mí hasta ahorita yo no he tenido ningún problema, ni en El Salvador, ni en México, donde he prestado mis servicios últimamente. Eh, no, no tengo la imposición de presentar impuestos en ninguno de esos dos países, ni en El Salvador ni en México, pero sí tengo que presentar mi income aquí en los Estados Unidos. Cuando yo voy donde mi contador, tengo que decirle, mira, esto es lo que he producido haciendo podcast. Y ya él hace las matemáticas que tenga que hacer, pero tengo que declarar todo eso. Tengo que declararlo. Hay otros lugares. Si mal no recuerdo, creo que en España ellos tienen que presentar lo que han hecho, aun cuando sean autónomos y aun cuando hayan trabajado para alguien en el exterior, aparte de los impuestos que deben pagar en ese otro país.
1: Sí, Estados Unidos es uno de los pocos países que le cobra impuestos a los ciudadanos, aunque el dinero sea generado en otro país. Eso no ocurre mucho. Sí, a lo mejor puede estar pasando en España también, pero son muy pocos los países donde eso ocurre. Entonces, so, si usted es de ciudadanía americana y quiere hacer trabajo en México y quiere mantener tu ciudadanía, le vas a tener que pagar al Uncle Sam.
0: Así es. Bueno, y con esto creo que vamos a terminar nuestra transmisión de este día. Gracias por acompañarnos de nuevo Acuérdense, está la página escuela del podcast.com donde ustedes pueden pasar y consumir más de estos contenidos. Aparte, si quieren comprar alguno de los materiales con los que nosotros trabajamos, y me refiero a la computadora, la cámara, el micrófono, el mixer, los audífonos, pueden pasar y ver lo que nosotros utilizamos. Si les gusta cómo suena, si les gusta cómo trabaja, pues cómprenlos a partir de ahí y nos van a ayudar a poder seguir manteniendo nuestros servidores, seguir dándonos un incentivo a nosotros para poder contribuir con este tipo de contenidos. Cosas que no les dicen en otros lados, que nosotros no nos importa decirlo porque no perdemos clientela con esto. Conseguimos tener gente fiel trabajando con nosotros. Eso sí, invítenos un café. O vayan al YouTube y vean el resto de videos que hemos hecho con este tipo de contenidos. Nada más eso. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Félix por haber estado aquí una vez más. Y pues si no hay nada más, Félix, creo que habrá que despedirnos. Ah, una última cosa, Félix. Ya vienen los Latin podcasts No sé si quieras dar la fecha de esa celebración.
1: Bueno, quedan solamente ocho días para los Latin Podcast Awards y lo importante de esto es que este premio es suyo, es de usted, es de ustedes, es de la persona que está nominado. Si usted nunca se ha nominado. Piense en nominarse en el futuro, el 2023. Abrimos en febrero del año que viene y una vez estemos abiertos, estamos abiertos hasta junio. Cerramos y con eso es el 15 de octubre, 7 y media PM, hora este, hora Miami, Nueva York. Ese es el antesala donde vas a reconocer quiénes son las personas detrás de los podcast nominados tan simple como eso en adnradio.tv o latinpodcastawards.com
0: así que pasen a visitarnos nos vemos en esa celebración hasta luego bye bye